0: Leben, Liebe.
1: Der Mutmach-Podcast der Berliner Morgenpost. Hallo und schönen guten Tag. Hier sind wieder wir. Der Mutmach-Podcast. Der Herzen aus <lacht> Schöneberg. Mein Name ist Suse Schumacher und mir gegenüber sitzt der, na wie geht's dir jetzt
0: gerade? Wie würdest du mich beschreiben von einem Meter entfernt?
1: Ich würde sagen von emotional, alles war heute alles schon da.
0: Ja, ich habe eine breite Dusche gekriegt. Für alle, die es noch nicht mitbekommen haben sollten, ich habe für Spiegel Online ein Interview mit Silvana Koch-Merin gemacht, frühere FDP-Spitzenpolitikerin, Europaparlamentarierin, die eine Brustkrebsdiagnose im vergangenen September, also im September 2019 hatte, dann Therapie, Chemotherapie, eine Brust amputiert. Inzwischen ist sie wieder wohl auf, leitet heute eine Konferenz in Reykjavik über sehr
1: spannende im Übrigen.
0: Frauen in Parlamenten, Frauen in politischen Machtpositionen, nennt sich so ein bisschen das Davos der Frauen, also diese Männerveranstaltung, die wir da aus den Schweizer Alpen kennen, in Island, der Heimat des, der Gleichberechtigung ja. und dieses Interview, das ich eigentlich ganz okay fand, hat mich zu einem alten, weißen und auch sonst völlig ekligen Menschen erklärt, mhm. also im, Wes im Wesentlichen die Twitter-Reaktion.
1: Ja, ja. Der Dalai würde ja jetzt sagen, schwierige Zeiten in unserem Leben sind die beste Gelegenheit, innere Stärke zu entwickeln.
0: Und äh, das tue ich auch und ich bin sehr dankbar. Insofern ist das tatsächlich ein richtiger Mutmach-Podcast heute. Ich bin wahnsinnig dankbar für dich, meine liebe Frau, weil du mir an den, richtigen, an den richtigen Stellen jetzt auch so nach 30 Jahren gemeinsames Leben, du kennst mich halt gut. Mhm. Und was war dein erster Hinweis noch, damit es alle auch... Erfahren, wie du mich da Atmen. durchguckst. Atmen ist das Erste und das Zweite ist
1: … Gar nicht erst solche ganzen Twitter-Mails da lesen, also weil das macht ja eigentlich nur schlechte Laune. Ich habe ähm, das Interview natürlich inzwischen auch gelesen. Hättest du ähm, das
0: erwartet, dass das so … So viel Wut?
1: So? Nee, also so ganz so heftig hätte ich das nicht erwartet. Ich finde es auch ein bisschen schade, weil das eigentliche wichtige Thema, das ja in diesem mhm. Interview äh, ist, nämlich der Brustkrebs und auch den, der Umgang damit mhm. äh, so ein bisschen hinten rüber fällt. Und das finde ich eigentlich das wirklich Tragische daran.
0: Ja, und aus dem Werben für einen guten Umgang mit dieser Erkrankung. Und ich finde, sie ist ja sehr souverän in, ihrem, ja. in ihren Antworten. Ja. Und in einem Interview, sorry, das muss ich jetzt mal als gelernter Journalist sagen, es ist es durchaus üblich, dass der Interviewer eine manchmal auch vielleicht etwas übertriebene Gegenposition einnimmt. Ja, klar. Und damit das Gespräch in Gang kommt.
1: Ja, das ist ja auch genau, da hat sie ja dann auch eine Chance drauf zu reagieren und zu reden. Also man muss dazu vielleicht sagen, wir kennen beide Silvana koch schon länger. Mhm. Insofern ist dieses Gespräch natürlich auch eins gewesen, dass jeder, der dich kennt und näher kennt, der weiß, du, du kannst mal manchmal sehr äh, fordernde Fragen stellen. Das ist mein Beruf. Aber es ist auch dein Beruf und mein, ich, ich weiß ganz genau, wie du die meinst. Aber das, wenn, wenn Menschen dann so aus dem Zusammenhang irgendwelche Sachen zitieren, dann wird es natürlich irgendwann nicht mehr normal, weil dann plötzlich sich die Nächsten draufschwingen und mit kurzen Bemerkungen sich da also mitempören und ich glaube das ist das eigentliche, was mich jetzt gerade so überrascht und überrennt ist diese heftige Reaktion.
0: Also erstens nochmal zum wir kennen uns, ja wir kennen uns, ich würde sagen seit 20 Jahren, also seitdem sie in der Politik war, ich im Journalismus wir kennen aber ganz viele Leute aus dem politischen Betrieb. Ja, ich meine hey, ich bin 40 Jahre lang Journalist, ich bin 25 Jahre lang im politischen Betrieb, früher in Bonn, jetzt in Berlin Natürlich kennt man da Leute, man kennt auch Leute näher und die einen sind einem etwas sympathischer, die anderen etwas weniger. Manchmal ja. wundert man sich, in welchen komischen Parteien irgendwie ganz umgängliche Menschen sind. Ja. Ähm, so, also Du hast mit Silvana zusammen ein Buch geschrieben 2007 über ja. neue Frauenrollen, das ja. ist Rabenmütter glaube ich. Ne? Mhm. Und was war da die These noch?
1: Ging es ja auch darum, dass äh, so, ein, so ein Vorurteil abzubauen, das hier in Deutschland ja auch lange gängig war oder vielleicht auch immer noch ist, dass eine Mutter irgendwie äh, nach Hause gehört und die mhm. Kinder versorgen soll und, und so nicht so, arbeiten ne? darf. Und nicht ne? arbeiten mhm. darf, weil ähm, das war, Silvana ist ja auch eine Mutter von drei Töchtern und die hat das natürlich auch erlebt. Äh, wie sie denn arbeiten gehen kann und Politik in Brüssel und ja, ich weiß nicht, was machen kann und ihre drei armen kleinen Töchterlein mhm. und solche Sachen. Ne?
0: Also. Was mich wundert und da interessiert mich deine Frage auch als Psychologin, ich fand diese Reaktionen auf das Interview waren natürlich dann auch so Twitter-like sehr zugespitzt, manche klar. sogar ganz lustig. Und andere einfach nur, auch welche, die mich so direkt erreicht haben, einfach nur unter der Gürtellinie. Ja, natürlich. Wo man dann so ganz kurz überlegt, hm, ist das jetzt schon justiziabel? Geben wir das jetzt irgendwie zur staats Also Morddrohungen äh, waren nicht dabei. Äh, oder beziehungsweise ich habe noch nicht alles geguckt. Mhm. Diese Heftigkeit der Auseinandersetzung, ist das etwas, was gerade jetzt, ich sage mal im November, es wird düsterer, wir sind vielleicht alle noch in der Trump-Erregung, wir sind in der Corona-Depression, wir wissen nicht so richtig, wie wird dieser Winter überhaupt?
1: Na, es ist ja auch so schön einfach, weißt du, ich ärgere mich über jemanden anders und dann kann ich all meinen ganzen, äh, meinem Wut oder was auch immer rauslassen da und raushauen. Ne? Das ist ja, ich, damit fange ich ja dann an, mich nicht mit mir selber zu beschäftigen, sondern hau auf irgendwas anderes drauf. Und ich glaube ja, sicherlich, diese äh, derzeitige, schwierige Situation jetzt von Corona äh, und der November, die machen dann sicherlich noch einen drauf.
0: Was mir wirklich Kraft gegeben hat, war das echt gute Frauen, starke Frauen, emanzipierte Frauen ähm, sich gemeldet haben bei mir, auch Kolleginnen, Journalistinnen und haben gesagt, ey, super, genauso muss man so ein Interview führen. Du kannst doch nicht immer so die erwartbaren oder zarten Fragen stellen, sondern natürlich musst du auch die Rolle des Stereotypen alten weißen Mannes hier und da einnehmen, weil das ist nun mal das gängige äh, oder immer noch leider gängige Denken und, ja. und, und Handeln vieler. Ja, natürlich. Ähm, und das fand ich, fand ich relativ äh, ermutigend, was mir wirklich Schwierigkeiten bereitet und ich weiß nicht, wie ich damit umgehen soll. Bei den ganzen vielen Beleidigungen sind vielleicht auch hier und da durchaus ernste Fragen oder Anmerkungen. Mhm. Und zu denen würde ich mich gerne äußern. Ja. ja Nur ich müsste wirklich einen riesigen Berg von wirklich von Bösartigem durchsieben, um diese paar guten Fragen zu finden. Und ich bitte mm. um Verständnis an alle, äh, dass ich das nicht tue. Nee. Ist das nicht eigentlich, das müsste ich mich dem jetzt nicht stellen, diesen ganzen Beleidigungen? Darf ich das einfach aufnehmen? Finde, ich
1: finde ja ehrlich gesagt nicht, okay. weil... Äh, Klar, ich meine, wir sind ja immer hier noch, immerhin noch in einem Land, wo Journalismus eben auch ähm, schwierige, sperrige Fragen stellen darf und ähm, ich finde, da muss man sich jetzt nicht für rechtfertigen, warum du die Fragen so gestellt hast, wie du sie gestellt hast, also… Gut, ich meine Silva da. Silvana sagt ja selber, dass wenn Menschen von jemandem erfahren, dass sie oder er Krebs hat, verstummen sie oft und das ist ja, ja auch genau der Punkt, also diese Empörung, ach da ist diese Arme und da wird sie so zum Opfer gemacht und das finde mhm. ich, das wird diesem Interview überhaupt nicht gerecht, weil im ist Gegenteil, sie Start, ist total oder? stark, ja. ja. Genau. genau und so ist sie dann plötzlich so das arme äh, Freuch, Fraulein, das da wieder mit äh, sexistischem oder ich weiß nicht was äh, überzogen wird und ich weiß, ähm, aber vielleicht kann man das, Ja, ich, ich, ich glaube, dass die, die beste Haltung ist jetzt wirklich entspannt, tief durchatmen, äh, Viktor Frankl, mein <lacht> Lieblingspsychologe hat ja. gesagt, was Licht geben soll, muss brennen aushalten.
0: Okay, dann halte ich jetzt mal ein bisschen Brennen aus und ich weiß nicht, ob meine Funzel genügend Licht spendet. Aber trotzdem, was mich, ähm, was mich umtreibt, auch dieser Tage, ist die, die Bereitschaft zu so einer haltlosen Empörung. Und ja. ich, ich erinnere mich an 2016, als Donald Trump gewählt worden mhm. ist. Da haben wir Journalisten und auch die Social Media Community, wir haben uns überboten in Endzeitfantasie. Mhm. Also... Die NATO ist am Ende, die UNO ist am Ende, eigentlich alles ist am Ende, der ganze Welthandel ist am Ende und hier äh, ein MSNBC-Kollege Chris Matthews hat natürlich, wir denken an Godwins Law, einen hitlerschen Hintergrund bei ja. Trump entdeckt. Und ich meine, drunter machen wir es nicht. Ne? Also unter Nazi hm. geht irgendwie gar nichts. Und auf der anderen Seite haben wir jetzt vier Jahre später erlebt, ich glaube Karl Popper war es, der es gesagt hat, das Gute an der Demokratie ist nicht nicht unbedingt, dass man sich seine anführenden wählen kann, ja. sondern dass es wirklich gut ist, dass man sie abwählen kann. Ja. Und ich finde, die Amerikaner, wenn man das jetzt mal so als Gesamtvolk äh, betrachten will, haben einen echt guten Job gemacht. Die haben stundenlang bei widrigsten Umständen in Schlangen gestanden, die haben gewählt, es gab noch nie so eine hohe Wahlbeteiligung, noch nie hat ein Kandidat so viel Stimmen geholt, mhm. 75 Millionen wie Joe Biden, also der hat sogar ähm, Obama noch überflügelt. Mhm. Und es zeigt doch auch, dass dieses demokratische System echt geächzt hat. und, ja. und, und uah, Aber es hat gehalten. Ja. Und die Menschen haben, und das soll Demokratie, ihren komischen Anführer abgewählt. Und das zeigt auch, ja, natürlich musste man 2016 sagen, ach du Schreck, da kommt jetzt was auf was uns zu. Was kommt da jetzt, oh Gott, ja. ja. Aber die gute Nachricht, es hat gehalten. Das zeigt aber doch auch ein ganz klein bisschen mehr Gelassenheit. In der allgemeinen Debatte wäre echt von... Von Sinn, weil ich habe das Gefühl, je mehr wir immer in jedem Scheiß den Untergang heraufbeschwören, mm. sehen wir die wahren Probleme
1: nicht. Mehr. Nee, vor allen Dingen, wir fangen dann auch an, so zu denken, ne? als ob es nichts anderes mehr gäbe oder so. Und es ist ja nicht so, dass das Leben jetzt nur Untergangsstimmung beinhaltet, sondern im Gegenteil, es gibt ja genauso viel schöne Sachen oder wenn nicht sogar noch mehr. Ich würde mich sowieso ähm, dich noch mal fragen wollen, Hat dich, was hat dich denn daran am meisten überrascht an dieser Debatte eigentlich?
0: Also erstmal, dass sie überhaupt aufgekommen ist, weil ich fand das ein, na ja, ein ordentliches Interview. Es ist jetzt nicht preisverdächtig, aber es war okay. Mhm. Und es hat, äh Silvana Kochmerin autorisiert, wie sich das gehört. Das naja, hat die Ressortleiterin bei Spiegel Online redigiert und ins Blatt gehoben. Mhm. Es ist zeitgleich in der Berliner Morgenpost auf Papier erschienen. Christine mhm. Richter ist dort eine Chefredakteurin ja. und du bist auch noch meine Frau. Ja. Also es gab Gut, ich
1: bin vielleicht eingenommen, weil ich deine Frau bin.
0: Okay, alles klar. Aber es gab im Wesentlichen vier Frauen und keinen einzigen Mann. Vier Frauen, die mit der Verarbeitung oder Bearbeitung oder Bewertung dieses Interviews Views befasst waren. Mhm. Und die haben gesagt, ja, okay, einmal Blondine hätte man sich sparen können. Okay, geschenkt. ja, ja. Aber niemand hat gesagt, ach du Schreck, da geht jetzt aber ein riesen ja, los. Also, Das hat keiner damit gerechnet. Aber es sind ja auch dann auch nicht.
1: wahrscheinlich häufig Leute, die dich sowieso schon nicht mögen und dann ist das so ein schönes, gefundenes Fressen, um da noch mal reinzuhauen. Und bei Twitter wissen sie ja alle, du bist bei Twitter und äh, du kriegst das dann ja mit, wenn man so reagiert. Ich fand ja noch dieses, kennst du dieses Sprichwort, die erste Regel, wenn du dich in einem Loch wieder findest, hör auf zu buddeln. Hör ja, auf zu strampeln. Und das ja. ist auch ja. genau das, was ich, was ich dir raten würde. Also mhm. äh, bring dich da in Sicherheit. Eben Lese die Nachrichten nicht, ähm, äh, sondern guck eher vielleicht, äh, was ist denn das Positive daran? Also, also das
0: erste Positive finde ich, ähm, dass die, äh, die gute Silvana Koch-Mirin, der ja jetzt, ich sag mal so in der Blasenerzählung, das Arme unterdrückte vom Frauenfeind, also mir missachtete Opfer alter weißer ist. Mann, alter, weißer Mann. Ähm, es wurde auch ganz viel über den Zustand meines Geschlechtsorgans übrigens, das habe ich dir noch gar nicht, oder ob du das mitgekriegt hast, also vielleicht könntest du dich dazu auch noch äußern. Ähm, aber Ach, Silvana, Silvana koch Kochmerin <lacht> hat auch etwas getwittert und zwar hat sie sich erstmal bedankt für die Anteilnahme und die unterstützenden Worte. Sie hat aber auch gesagt, äh, ich zitiere, ich habe auch gesehen, dass viele die Fragen im Interview als unangemessen empfinden. Hajo Schumacher, den ich seit vielen Jahren als unabhängigen und streitbaren Journalisten kenne, stellt Fragen, die ich als Ex-Politikerin von Stil und Inhalt her überhaupt nicht überraschend finde. Die Fragen sind provokativ, aber sie geben Gelegenheit, Vorurteile und Klischees aufzudecken und zurückzuweisen. Mhm, genau. Und das finde ich, also ich meine, sie hätte ja jetzt einstimmen können in großen Chor der, ich weiß nicht was, der Verurteilerin. Naja,
1: aber dann hätte sie das auch so nicht
0: autorisiert. Nein, aber ne? ich finde das einfach stilvoll. Sie hätte sich auch gar nicht äußern müssen. Ne? Aber nee. dass sie einfach nochmal sagt, ich habe das im vollen Wissen und äh, im besten Gewissens gemacht. Ich habe es autorisiert. Meiner Meinung nach ein auf vielen Ebenen aufklärendes Gespräch. Ja. Und das finde ich genauso gut wie den vielen Zuspruch, den ich bekommen habe. Mich haben lange nicht mehr so viele Kollegen und Kolleginnen angerufen und haben gesagt: Hast du einen guten Job gemacht? Mhm. Ja, eine linken Politikerin rief an und sagte: Oh, jetzt hast du auch die Genderpolizei an der Backe, vielen Spaß. <lacht> das nur aus dem unsachlichen Teil, was mich tatsächlich, und ich habe das in meinem Buch noch versucht, irgendwie nicht ganz so schlimm zu sehen. Ja. Aber was mich wirklich wundert, ist, man kennt diese diese Mobs oder diese Blasendebatten ich habe die im Wesentlichen von rechts wahrgenommen. Mhm. Also seit dem, seit diesem, ich sag mal, Migrationswinter 2015, 2016 waren es doch im Wesentlichen so AfD-Kreise, die dann so losgeprügelt haben. Mhm. Und das war auch alles sehr, sehr argumentfrei und sehr, sehr persönlich. Also ja. Leute wurden richtig niedergemobbt. Ne? So Kla klassenkeile hieß das früher. Und jetzt die Menschen bei denen ich finde, dass sie sich wirklich für gute Ziele engagieren, nämlich Gleichstellung, Rolle der Frau und so weiter, hm. haben genau die gleichen beschissenen, Entschuldigung, Umgangsformen ja, ja. wie die Rechten. Und ich ja. finde, hey, Michelle Obama hat alles Wesentliche gesagt, when they fly low oder go low, we go high.
1: Ja. Da passt äh, ganz gut das Buch, das ich ja gerade lese, nämlich von Philipp Hü Hübel. Mhm. Der ist Philosoph und der hat ein Buch geschrieben über die aufgeregte Gesellschaft und darüber, wie Emotionen unsere Moral prägen und die Polarisierung verstärken. Und ich finde, das passt da ganz gut rein. Und der beobachtet im Netz auch eine Retribalisierung, das heißt eigentlich in unserer progressiven Gesellschaft mhm. legen wir zwar insgesamt weniger Wert auf Autorität und Loyalität und sind dadurch vielleicht weltweit weniger kollektivistisch, mhm. aber im Netz dreht sich das gerade wieder, wieder um und äh, da bilden sich dann quasi moderne Stämme und die Radikalisierung der Etablierten, neue Rechte gegen alte Linke mhm. und Veganer gegen Fleischesser und Fahrradfahrer gegen Autofahrer ja. und so weiter und so fort. Das finde ich ganz interessant, weil er mit Moral argumentiert und Moral ist sowas wie auch Werte, das ist etwas, was wir eben auch schon sehr früh lernen und mhm. was sich dann spaltet einmal in die Traditionalisten und dann die anderen nennt er dann die Kosmopoliten. Mhm. Und er schreibt ganz gleich, wie egalitär die Gesellschaft ist, wer aus dem Blickwinkel seiner Stammesidentität lang genug hinschaut, wird irgendwo immer Nachteile für die eigene Gruppe und moralische mhm. Verstöße bei den anderen Gruppen entdecken. Und das, was er eben sagt, was wir dringend wieder brauchen, ist von anderen. Angesicht zu Angesicht miteinander streiten. Ja, Nämlich Punkt. nur dann haben wir die Chance, Gelassenheit zu entwickeln und zu erkennen, dass zum Beispiel ein Straftäter mit Migrationshintergrund nicht den Untergang des Abendslandes einläutet.
0: Ich lese ja gerade parallel zu dir auch so ein, so ein Klug Menschenbuch von Amir sen einem der großen Einordner, Philosophen, Soziologen unserer Tage und der sagt, warum wir eigentlich gar keinen Kulturkampf haben. Der sagt dieses, das was äh, Übel Retribalisierung nennt. Also zurück in die Stämme. Ja. Dass wir uns immer nur über ein Merkmal definieren. Also ja. die Blondine, der streitbare Journalist. Frauen und Männer,
1: was ich auch ganz schrecklich finde. Wir ja, sind doch, doch das alles noch, Menschen.
0: Genau. Und Zen sagt wir bestehen aus ganz vielen Teilidentitäten. Mhm. Und es ist total wirklichkeitsfremd, uns nur eine einzige rauszupicken und daran unser gesamtes Weltbild und naja, unser gesamtes klar. Leben aufzuhängen. Das ist total unterkomplex, führt aber zu diesem Stammesdenken. Was mich als Medienmenschen wirklich umtreibt, ist die Frage, wie kriegen wir wieder, ich sag mal, so, eine gewisse, so einen gewissen Stil in die Debatte? Ja. Wie kriegen wir diesen Hass und manchmal auch diesen Zynismus daraus? Das geht Total an meine eigene Adresse. Ich bin da auch nicht frei von. Nee, klar. Aber ich glaube, so Grundregeln guter Kommunikation äh, klingt so banal, aber darüber sollten wir eigentlich mal eine Wochenendsendung
1: machen. Das machen wir, genau. Okay. Ich sage jetzt mal was Lustiges: nämlich, Madame Tussaud hat sofort reagiert auf den Wahlausgang <lacht> in den USA und hat Herrn Trump in eine golfende Wachsfigur
0: umgewandelt. Mit so einer das habe ich unfassbar geschmacklosen lila-gelben gelben Hose. Ne? Ja, genau. Also er kann es tragen, finde
1: ich. Das fand ich großartig. Und dann wollte ich noch sagen, es gibt eine sehr schöne arte Dokumentation über Kamala Harris, mhm. wer das eigentlich ist, mhm. wo sie herkommt, mhm. wie sie ihre Unterstützer gefunden hat, mhm. so mit ihrer Intelligenz. Die ist ja mhm. Staatsanwältin gewesen und äh, wirklich wirklich sehr sehr sehenswert und auch eine Doku über die Dollar Demokratie USA mhm. und da wird dir dann echt anders wenn du so lernst wie du da deine an deine Wahlspenden rankommst mhm. und wie wie da eben auch die großen Konzerne am Ende des Tages ja gibt.
0: Ja, schwer klar. mitmischen. Und ne? du musst, und wenn dann, du im Amt bist, musst du zurückzahlen.
1: Da frage ich mich halt, ob das nicht äh, grundsätzlich, auch wenn es die älteste Demokratie der Welt mhm. ist, mal überdenkbar ist, dass man das System ein bisschen verändert, weil
0: Josef Brammel, Amerika-Kenner und Think Tank-Mitglied, sagt, das ist äh, ein Kennzeichen dafür, dass sich eine Demokratie auflöst, mhm. weil wir hatten es hier glaube ich schon mal, die Zugänglichkeit, also ja. letztendlich muss jeder Bürger, jede Bürgerin tendenziell die Möglichkeit haben, Kanzler zu werden. Ja aufzusteigen. Ja. Und nicht nur die, die Kumpels haben, die ihnen mal eine Million oder zehn rüber. Nee, schen.
1: nee, und das ist in der Doku von Frau mhm. Harris auch drin, wie sie eben überhaupt dazu kommt, mhm. dass dann irgendwann auch das Silicon Valley für sie spendet und so, Na, ne? ja, klar. Also.
0: Aber wie viel Schmutz muss man da schon? Ja,
1: weiß ich nicht. Schmutz oder du musst.
0: haben, bis man oben ist, das.
1: Ja. ja. Oder du bist einfach überzeugend in deiner Art und vielleicht ist es auch einfach jetzt die Zeit, dass endlich mal eine Frau auch da oben einen dieser wichtigen Posten
0: es gibt nichts, was ich mir Betreut. mehr wünschen würde, weil die These, Frauen regieren besser, gerade auch in der Corona-Zeit, ist, glaube ich, durch Zahlen durchaus belegt, würde den USA mal ganz gut tun. Ja. So, ich möchte, dass du jetzt nochmal so eine richtig mutmachende Parole für den Rest der Woche raushaust. Ich versuche es auf dem Weg der auf den Weg unserer Zettelchen. Ja. Was haben wir denn hier Schönes? Oh nee, das... Das schmeiße ich jetzt wieder weg, weil das hatten wir... Ich, ich habe noch so einen, ich, ich liebe
1: ja Viktor Fra Frankl und du weißt ja, es gibt ja dieses schöne Zitat zwischen Reiz und Reaktion liegt ja. ein Raum, ne? Hm. Aber er hat auch gesagt, man muss sich von sich selbst nicht alles gefallen lassen.
0: Das finde ich toll. Ich habe nämlich gerade gezogen Synthese. Ich sage dir auch, was ich weggeschmissen habe. Ich habe gehorsam. <lacht> Wieso hast
1: du was weggeschmissen?
0: Naja, das hatte so eine doppelte Bedeutung. Ich habe wieder ah. gehorsam gezogen. Das hatten wir vor ein paar Tagen schon mal. Ja. Und wir wussten damit nicht so viel anzufangen, weil uns das als ein bisschen wenig mutmachend erschienen gehorsam zu sein. Synthese ähm, bedeutet, was sagt das Buch?
1: Handle so, dass alle dabei gewinnen. Nutze deine Kreativität und Sensibilität, um alle Teile zu einem einheitlichen Ganzen zusammenzufügen. Ich würde ja vorschlagen, wir lassen jetzt erstmal diesen Sturm, der da ja, weiß ich nicht, gerade rübergebraust ist, der ist ja auch eigentlich schon vorbei einfach mal sich auslaufen legen. und sich legen. Stattdessen machen wir gleich einen schönen Spaziergang, so wie wir das uns gerade wieder angewöhnt haben und genießen die frische Luft und ähm, reden, über reden über was anderes und ersetzen uns in Erstaunen über diese tollen Gebäude, Plätze und Natur, die es hier in Berlin gibt. Schönen
0: Abend. Noch mal sind. Wir. Arbeit, Leben, Liebe.
1: Der Mutmacht Podcast der Berliner Morgenpost.
0: Ein Podcast von Funke.